0: für 2. Der True Crime Podcast mit Anna und Lutz. Und Lutz. Pfeil
1: für 2 und ihr seid wieder mit dabei. Genau, eine neue Folge. Ich bin Anna, ich bin Lutz und, und herzlich willkommen
0: <lacht> zu der. Send. Wir wollten unbedingt mal was anderes zum Start machen, aber offensichtlich
1: kommen wir nicht weg von unserem herzlich willkommen. Nee, und auch nicht mit dieser typischen Einleitung, äh, wie wir uns vorstellen. Aber gut, ähm, manche Dinge sollen sich nicht ändern.
0: <lacht> <lacht> ja, wir sind in einem neuen Überthema. Und ich freue mich sehr darauf. Und ähm, ja, ich verrate es jetzt und wahrscheinlich wurde es auch bei Instagram schon verraten. Deswegen ist es auch doof, so ein Geheimnis rauszumachen. Es sind Geschwister, und ich würde sagen, damit auch einhergehend eigentlich auch toxische Bindungen oder Beziehungen so ein bisschen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht so ein bisschen um die Wechselwirkung zwischen äh, zwei Personen. Und was das auch bewirken kann, ins, insbesondere auch so ein bisschen mysteriös und und ja, genau.
0: Genau, also generell auch so Bindungen und Menschen, die sich gegenseitig nicht gut tun. Und da ist es ja bei Geschwistern gerade sehr oft so, dass da so eine gewisse Hassliebe auch ist und man kann irgendwie nicht mit und nicht ohne den anderen. Und ähm, also ne, wir kennen das ja alle, Mit meistens sind die Geschwister die einzigen, mit denen wir uns jemals schon mal geprügelt haben. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie auch normal. Ähm, genau, bevor ich aber mit meinem Fall anfange, würde ich sagen, Anna, starten wir mit dem Gerichtsupdate.
1: Sehr gerne. Und zwar hat sich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ähm, zu der Maßregel der elektronischen Fußfessel zu Wort gemeldet. Und daher mal die Frage an dich, Lutz. Also, was, was denkst du, was macht die elektronische Fußfessel in Deutschland? Naja, die
0: elektronische Fußfessel, die soll ja einen gewissen Menschen, einen schon straffälligen Menschen, der aber nicht mehr im Gefängnis sitzt, sozusagen ähm, an einen Ort binden und ihn dazu bringen, dass er gewisse Orte nicht betritt, beziehungsweise aus einem gewissen Umkreis nicht heraustritt. Das heißt, dass die dann quasi Signale schickt an die ähm, Beamten wahrscheinlich und denen dann sagt, ja, gewisse Person hat den und den Kreis verlassen. Also die soll eigentlich innen an einen gewissen Ort binden,
1: würde ich jetzt mal sagen. Das war richtig, richtig gut. Ich bin ähm, beeindruckt. Also das ist ja nun wirklich nicht so schwer. Was macht eine elektronische Fußfessel? Ich würde dich immer so gern reinreiten. Das hast du schon oft gemacht mit unserem Weihnachtsquiz und sonstigem. Also... Ähm, eine elektronische Fußfessel ist das Gerät zur Aufenthaltsüberwachung einer Person und das wird an einem der beiden Fußgelenke angebracht. Und die Fußfessel ist mit einem Sender ausgestattet, der in ständigem Funkkontakt mit einer Basisstation steht. Und wenn diese Station kein Signal empfängt, ähm, weil der Sender sich zum Beispiel außerhalb ihrer Reichweite befindet oder er auch zerstört wurde, meldet sie dann über das Telefonnetz Alarm an die überwachende Behörde. Also genauso, wie du es eigentlich gesagt hast. Und bei Verwendung dieser elektronischen Fußfessel kann der Standort des betroffenen Menschen rund um die Uhr überwacht und kontrolliert werden. Also man weiß 24-7, wo die Person ist. Und der Tagesablauf des Gefesselten wird dann vorher in einem Wochenplan genau festgelegt, ähm, sodass man dann halt so gesagt auch diese Fehlermeldungen einordnen kann. Also der wird festgelegt und falls es dann zu Fehlermeldungen kommt, weil sich das Signal außerhalb der Reichweite befindet, ähm da muss er sich dafür dann so gesagt rechtfertigen oder dann wird ihm auf den Grund gegangen. So ist das Konzept der Fußfessel. Und jetzt haben sich zwei ehemalige Straftäter äh, mit Verfassungsbeschwerden ans Bundesverfassungsgericht gewendet in Karlsruhe. Ganz kurz nochmal, ähm, die Verfassungsbeschwerde ermöglicht jedem von uns, also Bürgerinnen und Bürgern, ähm, die grundrechtlich garantierten Freiheiten gegenüber dem Staat durchzusetzen. Nochmal ganz kurz als kleine... Ähm, kleinen Exkurs. Und diese zwei Sexualstraftäter, ähm, der eine von ihnen war in den 90er Jahren unter anderem wegen Mordes und Gefangenenmeuterei zu mehreren Freiheitsstrafen von insgesamt 20 Jahren Dauer verurteilt worden. Ähm, ganz kurz, Lutz, weißt du, was Gefangenenmeuterei ist? Oh, jetzt
0: ist wirklich schwierig. Also Meuterei <lacht> ist für mich so, jetzt reitest du mich rein, glaube ich. Meuterei <lacht> ist, glaube ich, so ein Begriff, also ich kenne ihn aus der Piraterie tatsächlich, <lacht>
1: Also ich habe
0: da, hab da immer so das Gefühl von, ähm, ja, ich sag mal, kidnappen und bestehlen. Ähm, aber weiß ich jetzt nicht, ob man das im Gefängnis machen kann. Also verrat's mir, keine Ahnung.
1: Ja, Meuterei ist sowas wie zusammenrotten, sich zusammenrotten. Sprich, nach Paragraf 121 StGB ist der Straftatbestand dann erfüllt, wenn sich Gefangene zusammenrotten und mit vereinten Kräften ein, zum Beispiel einen gewaltsamen Ausbruch unternehmen oder auch die Aufsichtsbeamte ah. und Beamtinnen angreifen und okay. so. Okay,
0: ja, verstehe. Nochmal ganz
1: kurz als weiteren Exkurs. Und der andere Straftäter, der sich dagegen jetzt gewehrt hat gegen diese Fußfessel, der war wegen mehrerer Vergewaltigungen im Gefängnis und ähm, wurde im Jahr 2004 zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Und beide standen jetzt nach vollständiger Verbüßung ihrer Haftstrafen im Jahr 2011 zur Entlassung an. Also die waren 2011 dann entlassen worden. Und bei beiden wurde dann die Maßregel der Führungsaufsicht angeordnet, was grundsätzlich dafür da ist, Straftäter bei ihrer Resozialisierung zu unterstützen. Einmal. Und auch natürlich... Ähm, eine angemessene Kontrolle des zukünftigen Verhaltens irgendwie zu ähm, garantieren. Und das wird halt insbesondere verordnet bei Straftaten gegen das Leben, äh, bei Mord und Totschlag ähm, und Sexualstraftaten, weil da halt davon ausgegangen wird, dass da diese erhöhte Kontrolle halt einfach ähm, gewährleistet werden muss. Und dazu dürfen Verstreckungsgerichte Weisungen auferlegen und eine davon ist diese Fußfessel. Und ähm, ganz kurz nochmal zur Fußfessel, die wurde nämlich erst zu Beginn des Jahres 2011 in Kraft gesetzt, also erst da wurde so gesagt in Deutschland erlaubt, diese elektronische Fußfessel anzuwenden und auch bei diesen beiden Männern wurde von diesen Fußfesseln Gebrauch gemacht und genau dagegen wollten sie sich jetzt nun wehren. Und fiel dann tatsächlich auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen von 58 Seiten, in der dann im Endeffekt die Fußfessel als verfassungsmäßig eingestuft wurde und die Beschwerden wurden zurückgewiesen. Also die Maßnahme verstößt nicht gegen Grundrechte.
0: Ach so, die haben jetzt da dafür geklagt sozusagen, dass die Maßnahme gegen das
1: Freiheitsgrundrecht verstößt oder was? Genau, die haben mehrere äh, Grundrechte so gesagt gerügt oder halt als angegriffen gesehen. Ja, okay. Ähm, Einige davon erwähne ich jetzt kurz, zum Beispiel die Menschenwürde, ähm, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, ähm, in, insbesondere in den Ausprägungen als Resozialisierungsgebot und Recht auf informationelle Selbstbestimmung und auch das Recht der körperlichen Unversehrtheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung. Das alles ist das, was die beiden so gesagt, gesagt haben, das verstößt gegen diese Grundrechte, die wir ja nun mal haben. Ja, also
0: ich bin ganz fest der Überzeugung, dass das stimmt an sich. Aber wenn du ein verurteilter Straftäter bist und das dann quasi in dem Urteil auch noch drin ist sozusagen, dass danach dann diese Maßnahmen gemacht werden und dann geguckt wird, welche Maßnahme genommen wird, um dich quasi so ein bisschen bei der Resozialisierung Re Re zu unterstützen und dich noch weiter zu beobachten, weil du einfach ein
1: Sexualstraftäter bist, ähm, dann ist es doch ein Teil deiner Strafe. Naja, also du darfst in Deutschland nicht gegen diese Grundrechte, also Maßnahmen vom Staat, staatliche Maßnahmen dürfen nicht gegen Grundrechte ähm, greifen. Also dürfen Grundrechte nicht verletzen. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, du glaubst, das ist so, dann müsste diese Maßnahme verboten werden. Sprich, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt so ah. gesagt nur entschieden, wurde in diese Grundrechte eingegriffen oder nicht. Also Und ist es ein Eingriff in die
0: Grundrechte oder ist es eine ich sag mal, durchsetzbare Maßnahme.
1: Genau, richtig. Mhm. Das war so gesagt die die Verstehen. Frage, mit der sie sich in diesen 58 Seiten Urteil auseinandergesetzt haben. Und sie kam zu dem Ergebnis, dass es verfassungsmäßig ist, die Fußfesseln. Ja. Sonst müssten
0: ja auch alle Fußfesseln quasi ähm, entfernt werden. Also dann dürfte Näm. ja niemand eine Fußfessel mehr tragen.
1: Nee, genau. Das war jetzt so gesagt von diesen beiden äh, Menschen äh, mhm. Ja,
0: Okay, verstehe ich.
1: Und ich würde nur ganz, ganz kurz darauf eingehen, welche zentralen Punkte das Bundesverfassungsgericht seiner Entscheidung ähm, zugrunde gelegt hat. Ja. Ähm, zentral war insbesondere der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, also es wurde so gesagt abgewogen. Ähm, welche Interessen stehen auf der Seite der StraftäterInnen, die diese Fußfessel bekommen und welche... Anderen Rechtsgüter stehen auf der anderen Seite, wie zum Beispiel das, Präven das präventive Schützen vor weiteren Straftaten und, und, und. Also, ne, da wurde halt abgewogen so. Hm. Klar, das ist nicht, das ist, die Fußfeste ist natürlich ein Eingriff, die, aber ist der gerechtfertigt, so gesagt. Ja. Und verhältnismäßig. Und ähm, so zum Beispiel ähm, ist es erstaunlich, dass der Gesetzgeber trotz dieser Eingriffsintensität, die die Fußfessel nun mal ist, vor der Anordnung auch keinen Sachverständigengutachten einholt. Also zum Beispiel bei diesem einen Beschwerdeführer, da stammte das letzte Gutachten, was ihn halt irgendwie psychisch einordnen sollte, aus dem Jahr 1991. Und das sind halt so Sachen, wo dann halt gesagt wurde, okay, ist das noch hinnehmbar? Und ähm, außerdem wurde gesagt, dass das Resozialisierungsgebot der beiden Insassen so gesagt gefährdet war, weil durch diese Fußfessel bist du ja nun mal optisch erkennbar, war, also wenn du jetzt jemanden kennenlernst und der hat so eine Fußfessel um. Ne, du siehst die ja. Ja, Resozialisierungsfördernd ist das mit Sicherheit nicht. Richtig, da bist du ja erstmal, da bist du ja in Erklärungsnot und musst, dich irgendwie, musst deine Vergangenheit wieder aufwühlen und erzählen, 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 was ja eigentlich gegen das Resozialisierungsgebot spricht, wo ja jeder Mensch, der eine Straftat erfolgreich verbüßt hat, der seine Zeit gesessen hat, danach das Recht auf einen Neustart hat, ja. auf einen Nullpunkt. Und ähm, da, das fand ich auch sehr, sehr interessant, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, gesagt ja klar, aber man sieht die Fußfessel nur bei intimen ähm, ja, Berührungspunkten. Also zum Beispiel jetzt, wenn, wenn du dich ausziehst, ne, weil die ist ja, du kannst sie ja unter einer Hose verstecken. Aber klar, ne, wenn du jetzt mit jemandem intim wirst, dann sieht man diese Fußfessel. Und das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, das ist hinzunehmen oder das müssen wir, das müssen wir weiterführen, weil das spricht, also das ist wieder nicht aufzuwiegen mit den Gefahren, die wären, wenn diese Fußfessel nicht wären. Ne? Dieses ähm, Straftaten vorbeugen und, und, und. Also, ja, da waren so ein paar Punkte und ähm, das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, und somit haben wir jetzt ein sehr aktuelles Urteil, dass diese Fußfessel verfassungsmäßig ist. Okay, finde ich
0: sehr, sehr spannend. Ähm, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, tatsächlich, ob das jetzt nicht verfassungsgemäß ähm, ist. Aber ich finde die Frage und die Anklage an sich erstmal jetzt nicht so weit hergeholt. Das ist schon auch ein Punkt, den man diskutieren kann. Jetzt ist das Urteil gefallen und ich, ja. ich persönlich finde es gut so. Ja, ähm, ich meine… Einfach aus Schutz.
1: Auf jeden Fall, aber es wurde auch, also ich finde es schon auch sehr bedenklich, ähm, es wurde jetzt aber auch gesagt, dass diese Fußfessel dich nicht zu 100 Prozent orten kann. Sprich, diese Fußfessel, diese elektronische Fußfessel oder das Signal, was ähm, was ankommt, zeigt jetzt nicht, ob du in der Küche bist oder im Wohnzimmer oder im Badezimmer. Ähm, das würde dann wirklich in den personellen Lebenskernbereich eingreifen, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Es ist aber nicht so. Also dieses Signal zeigt wirklich nur an, ob du zu Hause bist, so gesagt, ne? ob du grundsätzlich in, in deinem Zuhause bist. Oder wo auch immer. Und da wurde ja. dann wieder ein Argument gefunden zu sagen, nein, das greift nicht in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz ein und, und, und. Also da wurde ganz, ganz viel hin und her abgewogen, ähm, wenn ihr euch dafür interessiert und auch die genauen Grundsätze, äh, Grundrechte euch mal durchlesen möchte die da irgendwie angesprochen wurden. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, wir können euch das auch gerne verlinken, wenn ihr möchtet und ähm, euch das mal, einfach mal genauer durchlesen, weil ich glaube, dafür ist die Zeit hier einfach nicht. Aber ähm, trotzdem... Ein Nein, so, wir so, reden
0: jetzt ja auch nicht eine Stunde über Fußfesseln, <lacht> sondern äh, es gibt natürlich auch einen Fall, der heute noch besprochen wird. Ja. <lacht> und dazu komme ich jetzt auch. Ähm, aber ja, wie Anna schon gesagt hat, lest euch das gerne durch, wenn es euch interessiert. Und ansonsten würde ich sagen, fange ich jetzt mal an mit meinem Fall, den ich dir heute erzählen möchte oder euch allen vielmehr. Und ähm, tatsächlich spreche ich in diesem Fall ähm, aus eigener Erfahrung und auch wir beide im Endeffekt, weil es geht um Zwillinge. Und Anna und ich sind ja auch Zwillinge, eineiige Zwillinge und... Ähm ja, ich kann auch sagen, dass Zwillinge tatsächlich eine Bindung haben, die viele andere Menschen nicht verstehen. Ähm, ich meine, man verbringt neun Monate mit dem oder der anderen in einem Bauch und ähm, ja, wir sind ja auch Zwillinge und ich habe einfach das Gefühl, dass die Bindung zu dir nicht vergleichbar ist mit allen anderen Bindungen, die ich in meinem Leben habe. Aber wir haben ja auch keine anderen Geschwister zum Beispiel, um das irgendwie vergleichen zu können. Das
1: finde ich nämlich auch immer, weil wenn Menschen sollen so wissen, ja. Ne? ja auch so dieses wie nah ihr, seid ihr euch und so, ne? Das sind ja immer Fragen, die super gern gestellt werden oder so und ich kann es einfach nicht, ich, ich, ich kann mir halt gut vorstellen, dass wenn du jetzt einfach drei Jahre älter wärst, ich trotzdem diese nahe Bindung zu dir hätte, weil du halt einfach ja. meine Familie bist. Von daher kann ich das so schlecht abgrenzen, ne? Vielleicht vielleicht kennt ihr jemanden, der jemanden kennt, der ein Zwilling ist und trotzdem noch andere Geschwister hat. Das würde mich wirklich mal interessieren. Habe ich noch nie äh, jemanden kennengelernt, tatsächlich. Ich auch nicht. Irgendwie sind Zwillinge immer allein in meinem Umfeld. Ja. <lacht> ähm,
0: ich muss aber sagen, nachdem ich diesen Fall recherchiert habe, bin ich auch ganz froh, dass wir nicht diese krankenge Bindung haben. Beziehungsweise haben wir ja, aber nicht zu sehr. Denn ähm, ja, dieser Fall ist... Ja, sehr, sehr aufwühlend und zeigt eine sehr, sehr enge Bindung und erzählt im Endeffekt die Geschichte von zwei Mädchen, die sich zwar liebten, aber sich auch hassten. Und da gab es tatsächlich nur einen Ausweg. Und zwar geht es um June und Jennifer Gibbons. Die beiden Mädchen werden am 11. April 1963 auf Barbados geboren. June ist die Erstgeborene und Jennifer kommt zehn Minuten später auf die Welt Jennifer hat von Anfang an ein wenig mehr Gewicht und ist auch ein bisschen stärker als ihre Schwester. Und ihre Eltern sind Gloria und Aubrey Gibbons. Und sie beide kommen tatsächlich aus Barbados und haben sich auch dort kennengelernt, und zwar am Flughafen. Sie arbeitete damals als Telefonistin dort und er als Meteor meteorologischer Assistent. Und Aubrey kommt aus eher kleinen und unglücklichen Verhältnissen, hat aber tatsächlich sehr viel Glück bis dahin im Leben und kommt dank eines Stipendiums auf eine sehr, sehr gute und hochkarätige Schule auf Barbados. Und Aubrey und Gloria wollen einfach ihren Kindern Irgendwann mal mehr bieten können, als ihnen geboten wurde und deswegen legt Aubrey auch einen Aufnahmetest für den Dienst bei der Royal Air Force ab und ähm, das sind halt die Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs und Großbritannien und Nordirland und tatsächlich besteht er auch den Test und die Gibbons ziehen deswegen auch dann nach England. Und Jennifer und June sind tatsächlich auch die dritten und vierten Kinder von Gloria und Aubrey. Also sie haben zu dem Zeitpunkt ihrer Geburt noch ihre ältere Schwester Greta und ihren älteren Bruder David. Aber man muss sagen, so trotz der, ich sag mal jetzt, coolen Karriere von Aubrey ist die Familie nicht gerade die glücklichste, denn... Ähm, bei der Royal Air Force läuft es eher bescheiden für den Familienvater und außerdem muss man sich vorstellen, wir befinden uns gerade in den 1960er, 1970er Jahren in England und ähm, es ist tatsächlich so, dass die Familie Gibbons die einzige schwarze Familie in einer trostlosen Nachkriegswohnsiedlung ist. Also mhm. man kann sich vorstellen, dass es da tatsächlich noch sehr, sehr viel Rassismus gibt und halt einfach die Familie auch ausgeschlossen wird.
1: Heute immer noch tatsächlich heute immer noch, aber ich glaube damals noch
0: Dollar auch teilweise so Nachkriegszeit und dann irgendwie die Leute sind eh alle total arm und
1: Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall ganz schrecklich vor, ja. Genau,
0: aber natürlich heute immer noch, also Rassismus ist immer noch ein weltweites komplettes Problem, deswegen das will ich auch so gar nicht sagen, aber ne, man kann sich vorstellen, beziehungsweise man kann sich nicht vorstellen, es mu muss damals sehr schwer gewesen sein. Nur ein paar Jahre später wird dann das fünfte Kind und im Endeffekt auch letzte Kind von Aubrey und Gloria geboren und zwar die kleine Rosie es wird sehr schnell klar, dass June und Jennifer, also die beiden Zwillinge, sehr schlecht und auch wenig sprechen. Also es fällt ihnen sehr, sehr schwer, Sätze zu bilden und sie sprechen auch irgendwie kaum und total selten und sogar ihre jüngere Schwester Rosie überholt sie super schnell in diesem Bereich, ähm. Und die Twinnies, wie Gloria ihre Zwillinge liebevoll nennt, äh, sind aber von Geburt an total unzertrennlich und machen wirklich alles zusammen. Und ähm, ja, irgendwie kommunizieren sie, auch wenn sie kommunizieren, eigentlich nur mit sich selbst. Also schließen irgendwie den Rest ihrer Kernfamilie auch komplett aus. Und als sie vier Jahre alt sind, sprechen Jennifer und June Gibbons gar nicht mehr mit ihren Eltern. Vorher haben sie. Ja, so abgehackt halt, ne total selten und wenig, aber da haben sie schon noch mit denen kommuniziert und jetzt ähm, kommunizieren sie meistens nur noch über Zettelchen tatsächlich mit ihren Eltern und ihren Geschwistern. Manchmal, aber wirklich auch nur manchmal, wenn es wirklich nötig ist, sprechen sie aber wirklich sehr selten. Und ihre Eltern sagen halt, also sie, ihre Eltern schieben das am Anfang auf die Scheu und Schüchternheit ihrer Kinder und sagen irgendwie, ähm, das wird noch und das kommt noch und die sind halt einfach noch zu jung und so schüchtern und, ähm, Jennifer und June fangen ziemlich früh auch schon an, auch eine Sprechweise zu entwickeln, die tatsächlich so eine Art Geheimsprache ist zwischen den beiden Zwillingen und diese wird ausschließlich von ihnen selbst und am Anfang tatsächlich auch noch von ihrer jüngeren Schwester Rosie und ihren Eltern verstanden, aber ähm, ja, also sie, wenn sie kommunizieren dann miteinander nur noch in dieser Geheimsprache tatsächlich.
1: Das ist schon super auffällig.
0: Total. Die sind aber halt noch total jung und deswegen fällt es auch in der Schule noch gar nicht so richtig auf, denn die Mädchen fallen generell nicht auf. Sie sind brav, fügsam ähm, und können super schnell und gut schreiben lernen tatsächlich. Also da ist irgendwie alles noch okay. Und wie gesagt, Gloria ist sich total sicher, dass das noch auswachsen wird. Aubrey dagegen ist ähm, tatsächlich das seltsame Verhalten seiner Kinder total unangenehm. Und der... Der arbeitet halt bei der Luftwaffe und ist halt bei der Luftwaffe damals einer der einzigen schwarzen Männer und ihm ist es vor allem vor seinen Kollegen total unangenehm, weil also er ist ein gepflegter Mann und und er weiß einfach, dass er als einziger schwarzer Mann tatsächlich bei der Luftwaffe oder einer der einzigen ähm, noch mehr Englisch sein muss als alle anderen anderen Kollegen. Er, er muss, er darf nicht auffallen. Und um, will, um nicht,
1: um nicht ähm, angefeindet zu werden.
0: Genau, bloß nicht auffallen, bloß beliebt sein, ob im Job oder beim Drink danach. Ne? Das ist ihm total wichtig, weil er weiß auch, wie wichtig das für ihn und seine Reputation und seine Familie ist in dieser Zeit. Ähm, und deswegen ist ihm es halt total unangenehm. Und er wendet sich ab diesem Zeitpunkt auch eigentlich so ein bisschen aus der Erziehung ab. Also von der Erziehung ab. Er sagt irgendwie ja, okay, Gloria, mach du das mal. So, weil er damit einfach total überfordert ist und ihm das unangenehm ist. Und Gloria, ich meine, die hat inzwischen fünf Kinder. Ähm, die ist total überfordert mit der Erziehung. Und ähm, ja, es wird halt nicht einfacher. Und auch der Job von Aubrey verlangt immer wieder, dass die Familie umzieht. Und so landet sie dann im Jahr 1974 in Haverford West in Wales. Haverford West liegt im Südwesten von Wales und hat ca. 10.000 EinwohnerInnen. Also ähm, es ist alles in allem eigentlich ein ganz idyllischer Ort und Jennifer und June sind jetzt elf Jahre alt. Aber ich meine nicht nur, dass Jennifer und June in ihrer Kindheit ständig nur umgezogen sind und auch nie richtig so das Zuhausegefühl hatten, sind sie tatsächlich die eineigen Zwillinge, die halt dunkelhäutig sind und in einer weißen Welt von Wales leben. Also es ist so ein bisschen... ich meine damals wirklich so in, den, in dieser Zeit und auch heute immer noch, aber die fallen total auf da. In dieser kleinen Gemeinde, das ich, keine ja. Großstadt. Das ist also in den 1970er-Jahren in England. Ähm, das, also man kann sich tatsächlich vorstellen, dass es ihnen zu dieser Zeit nicht leicht gemacht wurde. Und ja, als einzige Dunkelhäutige an der neuen Schule, an der Pafford West County Secondary School, werden sie tatsächlich auch von nun an Komplett gemieden, ausgeschlossen und gemobbt. Das hängt ganz klar natürlich mit Rassismus zusammen. Aber dazu kommt ja noch, dass die beiden nach wie vor kein Wort mehr reden. Denn sie sind immer noch die stillen Zwillinge, die kein Wort mit jemand anderem wechseln. Und das Mobbing geht irgendwann tatsächlich auch so weit, dass sie sogar fünf Minuten immer früher aus dem Unterricht entlassen werden, damit sie halt quasi in Ruhe nach Hause laufen können auf dem Heimweg und nicht schikaniert werden können von den anderen MitschülerInnen.
1: Ach, ist das schrecklich. Ja.
0: Und ähm, tatsächlich macht diese Stummheit der beiden sie natürlich auch zu perfekten Opfern von den MobberInnen, weil sie sich ja auch verbal nicht wehren können, ne? Und jetzt musst du dir mal vorstellen, der Heimweg, also so sagt es dann auch der Schuldirektor im Nachhinein, der sie einmal so beobachtet hat aus seinem Direktorfenster sozusagen, als die beiden wieder mal vor den anderen nach Hause laufen, dass der Heimweg so aussieht, dass sie im Gänsemarsch hintereinander völlig synchron, Schritt für Schritt mit gesenkten Köpfen hintereinander nach Hause laufen, ohne ein Wort zu sprechen.
1: Im selben Schritt?
0: Komplett synchron. Der Schuldirektor hat sogar einmal geschildert, dass er es nicht glauben konnte, was er da gerade sieht und sich ins Auto gesetzt hat und die beiden Mädchen mit dem Auto verfolgt hat, um zu schauen, wie lange die das noch so durchziehen mit diesem Gänsemarsch und Synchronlaufen nach Hause. Und die haben das tatsächlich bis nach Hause gemacht. Oh Gott. Ja. Ja, und es gibt zum Beispiel auch Schwarz-Weiß Filmaufnahmen sozusagen von den beiden beim Mittagessen in der Kantine in der Schule. Und du musst dir vorstellen, da sitzen die beiden zwischen all den anderen aufgeregten, lachenden Kindern und die beiden sitzen wirklich wie so mechanische Puppen, so wird es auch im Nachhinein beschrieben, da und führen so das Besteck ganz langsam und synchron zu ihren Mündern. Also, ja. Im Jahr 1976 kommt der Schularzt John Reese, um dann die Kinder dort gegen Tuberkulose zu impfen. Also das ist so ein bisschen gang und gäbe, dass dann immer die Tuberkuloseimpfungen kommen. Und er kann sich noch sehr genau an seine erste Begegnung mit June und Jennifer erinnern. Ähm, er sagt, zwischen all den weißen Armen war da plötzlich ein Brauner. Ich schaute hoch, das Wort blieb mir im Halse stecken. Ich sah ein kleines braunes Mädchen, das starr vor sich hinblickte. Auf die Spritze reagierte sie nicht. Sie war nicht wie die Toten, die ich im Krieg gesehen hatte, es war schlimmer. Sie war wie ein Zombie. Und er ist von dem Verhalten der beiden Zwillinge so besorgt, dass er direkt zu dem Schuldirektor geht... Und dieser sagt dann, ach, die Mädchen sind ganz normal, das wird schon noch und ne, gibt so ein bisschen Entwarnung. Aber John Reese lässt überhaupt nicht locker und geht zu einem Kinderpsychiater und erklärt diesem dann auch das Verhalten von June und Jennifer. Weil der halt einfach so geschockt war, dass halt die nicht eine Sekunde auf diese Spritze zum Beispiel reagiert haben. Also er meint, er hat so einen toten Blick noch nie gesehen von beiden.
1: Hm. Ja, weil Kinder sich ja auch immer so haben grundsätzlich irgendwie, ne? Und ja,
0: total. Und ich finde, also ich meine, alleine, dass er überhaupt nicht loslässt, zeigt ja, dass er wirklich von der Art und dem Verhalten total geschockt gewesen sein muss. Und ähm, der Psychologe versucht dann daraufhin, mit den beiden Zwillingen halt einen Termin zu machen. Und natürlich wollen die beiden nicht. Die sprechen ja auch nach wie vor nicht, ne? Also was soll denn der Psychologe machen, wenn die beiden kein Wort mit ihm reden? Und der Psychologe lässt aber auch nicht locker und wendet sich an eine andere Psychologin mit dem Namen Anne Tree hin. Und natürlich wollen June und Jennifer auch mit ihr nicht sprechen, aber sie kann tatsächlich die beiden Schwestern dazu bringen, dass sie miteinander sprechen, wenn sie den Raum verlässt. Also sie möchte nämlich das dann aufnehmen und dann sp sich später anhören, was die beiden halt miteinander sprechen, wenn niemand anderes dabei ist. Und das macht sie dann auch. Und durch ihre Aufnahmen kann tatsächlich dann auch herauskristallisiert werden, dass die beiden halt so eine Mischung aus Englisch und Barbarian Slang sprechen und auch tatsächlich Sprachprobleme haben. Also sie lispeln sehr doll und ähm, das ist halt so ein bisschen, du kannst nicht verstehen, was die sagen, aber man kann so ein bisschen die Sprache analysieren, aus der die Geheimsprache dann rührt sozusagen.
1: Ah, okay. Aber da wird es ja wahrscheinlich auch einfach an der Übung mangeln, oder? Also total, die, die, also wenn, wenn du nie redest oder nur halt auf deiner Geheimsprache, dann kannst du ja auch einfach die Sprache wahrscheinlich irgendwann nicht, nicht gut. Total. Nicht, nicht mehr gut oder konntest sie noch nie gut, ja.
0: Komplett. Andrew Hen sagt außerdem, dass sie bei den Gesprächen total gemerkt hat, dass Jennifer die Kontrolle hat. Also, sie sagt, dass Jennifer die Dominantere ist und June kontrolliert. Jennifer soll wohl auch durch Augensignale June so ein bisschen Angst gemacht haben. Das kann sie durch die Aufnahmen sehen. Und Anne hat also das Gefühl, dass June auch ab und zu kurz davor war, etwas zu sagen, aber dann durch irgendwelche Signale von Jennifer halt zurückgehalten wurde. Hm. Und ähm, der Lehrer von ihnen, Michael John, erinnert sich daran, dass also er sagt im Nachhinein auch, sie waren wie Strohhalme im Strudel eines Stroms. Ähm, wenn sie sich angriffen, standen sie einander gegenüber und teilten abwechselnd ihre Stummhiebe. Also das, also es muss total merkwürdig gewesen sein für Außenstehende, diese beiden Zwillinge zu beobachten. Ähm, die Mädchen werden dann auf eine Sonderschule geschickt mit mit, dem, mit, mit, dem, mit der Hoffnung, dass ihnen mit den Sprachproblemen halt geholfen wird. ne? Dass da irgendwie was gemacht werden kann. Und das ist das Eastgate Center for Special Education. Und von dort an geraten sie eigentlich in ein Karussell von Pädagogik und Psychiatrie. Und ja, das schafft alles, aber eines nicht. Und zwar June und Jennifer das Sprechen zu lernen. Ja, ein äh, frustrierter Psychologe sagt später, ständig hat er irgendwie gesehen, wie die beiden nicken, die Beine synchron übereinander schlagen und wieder nebeneinander stellen und, ähm, dass sie tatsächlich wirklich so eine Art, ja, zu, ja verrücktes Varieté-Duo geworden sind. Also die machen wirklich alles komplett simultan. Sie machen alles gleichzeitig, zum Beispiel extrem langsames Gehen, synchrones Tee trinken, das gleichzeitig Ausziehen und Anziehen ihrer Klamotten. Also sie wirken wirklich wie Zombies. Also es scheint wirklich so, als wären sie die einzigen Menschen in ihrer Welt in ihrer kleinen Blase. Bis zu ihrem 14. Lebensjahr sprechen sie kaum ein Wort, weder zu ihren Eltern noch zu Lehrern und Geschwistern. Nur mit sich selbst sprechen sie. Und ihre Eltern sagen auch, dass sie abends manchmal in ihren Zimmern quasi ähm, saßen, also die Zwillinge und sie, die dann sprechen gehört haben. Also sie konnten reden. Es lag nicht daran, dass sie jetzt irgendwie keine Zunge hatten, also ne, dass sie
1: irgendwie nicht sprechen konnten, sondern sie konnten reden, sie haben es nur nicht gemacht. es hat jetzt nichts mit ihren äh, biologischen Fähigkeiten zu tun oder irgendwie, dass sie Schmerzen beim Sprechen haben oder so. Ne, weil das ist ja vielleicht auch irgendwie vielleicht mal in Erwägung zu ziehen, aber das werden die schon gemacht haben, dass, dass das vielleicht gar nicht möglich ist. Oder. Komplett. Komplett. Unverhältnismäßig anstrengend oder so, aber war nicht so. Nee, nee, also die konnten definitiv sprechen.
0: Ähm, in einer Quelle steht, dass sie eine Zungenlähmung haben. Mhm. Ähm, aber die dann auch behandelt wurde. Also. Vielleicht kamen die auch einfach nur, weil sie nie gesprochen ja. haben. Genau, genau. Ähm, und auch wenn jetzt zum Beispiel ihre Eltern das gehört haben, ne, wie die gesprochen haben, dann ähm, haben sie auch zum Beispiel immer nur in ihrer Geheimsprache gesprochen. Und was ich richtig heftig fand, dass ihr Schulkamerad Lawrence heißt der, der, der hat zum Beispiel gesagt, ich habe den manchmal ins Gesicht geschlagen, bloß um sie zu einer Reaktion zu bewegen. Also ähm, er sagt auch, er wäre eigentlich ihr Freund geworden, wenn sie
1: nur mit ihm gesprochen hätten. Ja, ist ja ein bisschen langweilig, ne, wenn du Freunde hast, die nicht mit dir sprechen. Ja, und die haben halt gar nicht gesprochen. Die haben halt gar nicht gesprochen. Ey, da will man doch am liebsten, ja, wie er schon sagt, schütteln und rütteln und ja, sagen. Vor allem, stell
0: mal vor, du bist, die, du, du bist die Mutter von diesen Kindern, die
1: einfach nicht sprechen, mit dir kein Wort reden. Das muss fast frustrierend sein. Ach. Ja, aber in mir brennt die Frage, warum sie nicht sprechen. Und es muss halt Ursachen haben.
0: Ja. <lacht> ähm. Jetzt hört man hier, glaube ich, gerade einen Krankenwagen im Hintergrund. So, jetzt ist er wieder weg. <lacht> ähm, bei jedem versucht die beiden aus ihrem, ich sag mal, selbstgewählten Gefängnis zu befreien, fangen die beiden auch wirklich an, sprichwörtlich zu erstarren. Ähm, sie sind plötzlich bewegungslos, sprachlos, wie zwei Marionetten. Und sie beginnen tatsächlich, ihre Sprache auch immer weiter zu erweitern. Also irgendwann hört sich ihre eigene Sprache ein wenig an wie zwitschernde Vögel. Aber auch das führt natürlich immer mehr dazu, dass sie von ihrem eigenen Umfeld ausgelacht werden und als eigenartig gesehen werden. Die Leute sagen teilweise in der Gemeinde, sie haben Angst vor den Zwillingen. Ähm, natürlich kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass auch das hier irgendwie mit rassistischen Gründen ähm, auch
1: zusammenhängt. Ja, Total. aber ganz ehrlich, ich hätte Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, zwei ähm, Zwillinge sind in meiner Klasse, die nicht sprechen, ich fände es totgruselig. Total. Also ich, dann, Und dann, ne, die so sprechen
0: ja nicht nur nicht, sondern sie machen alles komplett synchron.
1: Das ist unfassbar gruselig. Das ist ja wie in einem Horrorfilm. Ja, es,
0: das wurde auch einmal gesagt tatsächlich, dass es wie in einem Horrorfilm war.
1: Weil, oh, oh, nee. Ja,
0: eine gruselige Vorstellung, ne? ja. Als die beiden schließlich 14 Jahre alt sind, schicken ihre Eltern sie zu verschiedensten Therapeuten. Also es ist auch wirklich so, die Eltern lassen sich locker. Die werden auf verschiedene Spezialzentren, äh, ins, äh, in Spezialzentren geschickt, die werden zu Therapeuten geschickt. Ähm, und immer wieder versuchen halt, die verschiedenen Therapeuten, die Teenager zum Sprechen zu bringen. Aber das hilft alles nicht. Und als auch das mal wieder nichts bringt, schicken June und Jennifers Eltern halt die beiden, ähm, also wollen sie auf verschiedene Schulen schicken, damit sie voneinander getrennt werden, um auch einfach mal herauszufinden,
1: wie die beiden alleine agieren. Und wer so auch so ein bisschen die Macht über die andere hat, ne? Absolut, ja. Ich, ich, ich wundere mich, dass sie nicht vorher schon irgendwie vielleicht das mal ausprobiert haben. Ja, mich wundert es auch total, aber... So erste Klasse Alter oder so irgendwie.
0: Ja, aber jetzt kommt eine Situation und die zeigt so ein bisschen vielleicht auch, warum das nicht schon früher gemacht wurde. Und zwar ähm, ist es der Schulpsychologe Tim Thomas, der halt den Mädchen sozusagen sagt, dass sie ähm, getrennt werden jetzt. Ähm, er sitzt mit den Mädchen in einem Raum und er sagt halt, okay, eine kann hier auf der Schule bleiben und die andere kommt auf ein anderes Internat. Und was er danach schildert im Nachhinein, ist wirklich einfach nur gruselig. Also du musst dir vorstellen, der sitzt da mit denen und die beiden bleiben einfach still sitzen. Dann bewegen sie sich ganz langsam und starren sich an und Jennifer wirft June so einen ganz warnenden Blick zu. Und Tim sieht dann auch, wie sich plötzlich die Muskeln von den Mädchen ansparen, also der sieht so richtig, wie sich die Hände verkrampfen. Und generell jetzt fangen die ganzen beiden Körper an, sich zu verkrampfen und auch so zu verbiegen und die Augen sind dabei jeweils nur auf die andere gerichtet und dann kommt es zu einem richtigen Kampf. Also erstmal schreien die beiden in ganz makaberen Rufen und komischen Lauten. Dann, ähm, graben sie ihre Fingernägel in die Haut des jeweils anderen. June reißt Jennifer büschelweise Haare raus. Die beiden rennen aus dem Raum, jagen sich, stürzen sich aufeinander. Ähm, Tim Thomas rennt hinterher und versucht hat, die beiden mit aller Kraft auseinanderzureißen. Er sagt aber auch, dass sie eine ungeheure Kraft haben. Und als es ihm dann endlich gelingt, hängen sie plötzlich wie regungslose Puppen an seinen Händen. So runter. Oh Gott. Ja, also es ist wie eine Szene aus dem schlimmsten Horrorfilm, finde ich. Also so haben die reagiert, als, sie, als ihnen gesagt wurde, sie werden getrennt.
1: Ja gut, dann überlegst du dir zweimal, ob du es nochmal noch versuchen willst. Oh ja. je, ey.
0: Aber es bringt nichts, also die trennen die trotzdem. Und im März 1978 werden die dann auch tatsächlich voneinander getrennt. Ja, und dann wird es immer schlimmer mit den beiden, denn sie kommen in einen sogenannten katatonischen Zustand. Also der wird in der Psychopathologie ähm, quasi so benannt, wenn man so unnatürliche und stark verkrampfte Haltungen, Haltungen des ganzen Körpers halt quasi hat. Und die Mädchen werden dadurch sowohl bewegungs- als auch emotionslos, also unabhängig voneinander. Bei June ist es wohl noch am allerschlimmsten. June liegt über Tage nur im Bett, bewegt sich nicht, gar nicht und wenn jemand versucht, sie zu bewegen, dann ist sie starr wie ein Brett. Also man muss sie sogar, das musst du dir mal vorstellen, gegen die Wand lehnen, damit sie überhaupt stehen kann. Oh Gott. Sie fängt morgens schon direkt an zu weinen, weint dann den ganzen Tag durch, fängt am nächsten Morgen wieder an zu weinen, lässt Rotze aus ihrer Nase quellen und also völlig absurd. Ich meine, die ist in dem, in dem also in, in, zu der Zeit auch schon 14 Jahre alt. Ähm, nur in der Mittagszeit, in der sie dann auch mal mit Jennifer telefonieren kann, scheint es ihr ein wenig besser zu gehen.
1: Das ist ja schon echt heftig, ja. ja.
0: Junes Betreuerin erzählt später über die Zeit, ähm, da war etwas Mystisches zwischen den beiden, wie eine schwarze Magie. Ich hatte das Gefühl, dass June ein beliebtes, normales Mädchen hätte sein können, wenn wir es geschafft hätten, sie von Jennifer zu lösen. Als June schließlich aufhört zu essen, also June macht irgendwann so eine Art Essensstreik, Sie hört einfach komplett auf zu essen und magert sich halt komplett runter. Da kapitulieren dann die TherapeutInnen und BetreuerInnen, denn ähm, sie wollen ja auch irgendwie nicht, dass den Mädchen was passiert. Und den Eltern bleibt auch dann nichts anderes mehr übrig, als die Mädchen wieder zu vereinen. Also 1979, im Alter von nun 15 Jahren, ziehen sie zurück in ihr Elternhaus und in ihr gemeinsames Zimmer, in ihr Stockbett. Oh je. Ja, und das Komische ist, dass auch schon zu diesem Zeitpunkt die Psychologen halt sagen, dass sie das Gefühl haben, also die hatten ja zu dem Zeitpunkt auch schon einige PsychologInnen, Psychologen und PsychologInnen, ähm, und die sagen halt, dass sie das Gefühl haben, dass June und Jennifer sich hassen würden. Also die haben überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendwie Liebe zwischen den beiden ist, ähm, sondern dass da eher Hass ist und eine totale, Abneigung gegenüber der anderen, aber wenn sie dann halt getrennt werden, dann schaffen sie es halt komplett nicht zu überleben und rasten komplett aus, also sie sagen auch, dass es schon da so ist, als würde halt eine Person in zwei getrennten Körpern leben, so vom Gefühl her, mhm. einfach nicht funktionsfähig alleine. Ja, weil
1: man würde ja denken, okay, die vermissen sich zu sehr, um voneinander getrennt zu sein, aber das scheint ja auch nicht der Fall zu sein. Nein.
0: Also zu keinem Zeitpunkt haben die PsychologInnen das Gefühl, dass da Liebe zwischen den beiden ist. Boah. Eher abgrundtiefer Hass. Jetzt sind die beiden aber wieder vereint und im Endeffekt hat die Trennung der beiden gar nichts gebracht. Und zwar eher im Gegenteil. Jetzt haben June und Jennifer gemerkt, wie sehr sie sich zum Leben brauchen und was für ein unglaublich starkes Band sie haben und wie wenig sie ohne einander können. Die Mädchen verlassen die Schule ohne Abschluss und von nun an erhalten sie geringe Sozialhilfe. Also die schaffen auch die Abschlüsse nicht, bestehen keine einzigen Prüfungen und ähm. von nun an spielen sie in ihrem Zimmer mit Puppen und sie wollen auch immer kleine Mädchen bleiben, also sie halten zum Beispiel ihre Brüste mit Bandagen ganz flach, dass sie bloß nicht reifen sozusagen und spielen halt ohne Ende mit Puppen. Ähm, sie sind aber tatsächlich auch sehr kreativ und führen zum Teil wirklich komplexe Theaterstücke im Seifenopernstil auf. Und führen sehr merkwürdige Rituale in ihrem Leben zusammen. Also zum Beispiel entscheiden sie erstmal, wer vor dem anderen oder vor der anderen am nächsten Morgen aufwacht. Sie entscheiden sogar, welcher Zwilling vor der anderen atmet, wenn sie aufwachen. Also mit den Eltern verständigen sie sich nur noch schriftlich. Mama, könntest du uns heute ein liniertes Heft besorgen? Jenny. Oder bring das Mittagessen nicht vor 16 Uhr. Wir sind beschäftigt. Danke. June. Oder was ich auch richtig heftig finde, wenn sie Fernsehen gucken wollten, dann haben sie einfach einen Zettel geschrieben mit Hey, falls jemand heute Abend um 19.30 Uhr Fernsehen schaut, kann er sie dann bitte die Wohnungstür, äh, die Wohnzimmertür auflassen. Ähm, dann konnten nämlich die beiden Zwillinge aus ihrem Zimmer mithören, ohne im selben Zimmer mit der gleichen Familie, also mit ihrer Familie zu sein.
1: Sein zu müssen.
0: Sein zu müssen.
1: Wahnsinn, ey. Ja. Was mich halt so irritiert ist, ich, ich, ich kriege die ganze Zeit so ein Bild vermittelt, dass die beiden irgendwie so ähm, geistig zurückgeblieben sind. Also jetzt, ich meine jetzt auch so auf dem intellektuellen Stand, was ja aber offensichtlich nicht der Fall ist, weil die ja schon auch ganz normal irgendwie auch wissen, sie wissen ja, wie sie sich verständigen könnten, wenn sie wollten, indem sie Zettel schreiben.
0: Die beiden sind hochintellektuell. Die beiden haben... Die sind ja super kreativ. Und die wissen jedes einzelne Wort. Wenn sie schreiben, dann haben sie eine unglaublich präzise und ausgeweitete Aussprache, die kaum ein anderer Autor oder eine andere Autorin hat. Die, die wissen jedes einzelne Wort. Die wissen alles, was man ihnen sagt. Die können sich besser ausdrücken als super viele andere in ihrem Alter. Aber sie sprechen nicht. Sie schreiben nur. Und ähm, das ist nämlich auch genau das, also du sprichst jetzt ja auch gerade was an, weil sie bekommen nämlich genau im Jahr 1979 an Weihnachten von ihrer Mama Gloria ähm, Tagebücher geschenkt, beide. Und sie beginnen von nun an zu schreiben, was das Zeug hält. Sie verfassen Kurzgeschichten, Romane. Und es ist wirklich so, in der Schule haben sie keine einzige Prüfung bestanden, aber in den Büchern unglaublich, was die da intellektuell raushauen. Und ähm, sie nehmen zum Beispiel auch an einem Fernkurs in kreativem Schreiben teil. Und ihr größter Traum von nun an ist es auch, Autorinnen zu werden. Ja, also im Endeffekt ist es auch so, die Zeit dümpelt so daher, ne? die Mädchen schreiben, die Familie nimmt ein bisschen ihre stummen Gestalten oben im Haus hin, äh, Gloria veranstaltet Tupperware-Partys, Aubrey konzentriert sich auf seinen Job und ähm, im Endeffekt ist es so, dass die Eltern nichts von dem bizarren sprachlosen Krieg ihrer Töchter ahnen. Ihre Geschichten, die die beiden Mädchen schreiben, spielen meistens in Malibu, Kalifornien und handeln von Personen, die sich seltsam benehmen und kriminelle Energien entwickeln. June und Jennifer versuchen sogar, erfolglos ihre Kurzgeschichten in Zeitschriften unterzubringen. Und äh, mit dem Geld aus ihrer Arbeitslosenunterstützung, von der ich ja schon gesprochen hatte, gelingt es sogar June, ein Buch zu veröffentlichen. Und zwar heißt das Buch »Der Pepsi-Cola-Süchtige«. Und da, also da... Der Pepsi-Cola-Süchtige. Und da ist es so, dass es den Antiheld Preston, so heißt er, ähm, durch Malibu treibt. Und zwar durch ein Szenario von Sex, Gewalt und Tod. Hier ein Zitat aus dem Buch, was June geschrieben hat. Ein scharfes Messer schnitt in Prestons Herz. Der Schmerz betäubte sein Trommelfell. Preston schaukelte auf der Zauberschaukel der Freiheit. Sie ging schneller, schwang in eine unbekannte Welt. Er fiel, schwebte in einen leeren, schwarzen Tunnel. Wie eine im Weltraum gefangene Rakete kam eine Pepsi-Cola-Dose auf ihn zugetrudelt. Sie krachte. Zum Beispiel.
1: Ja, das klingt so komplex und so... Keine Ahnung, ich meine, wer hat denn diesen Wortschatz ja, auch einfach? Ja, Wortschatz, ist genau das richtige
0: Wort. Und die haben einen unglaublichen Wortschatz und die schreiben alles nieder. Also deswegen kann auch so ein bisschen im Endeffekt im Nachhinein deren Gedankenwelt super gut aufgeschlüsselt werden, weil wirklich jeder einzelne Mini-Gedanke ihres Lebens in diesen Tagebüchern steht, auch im Nachhinein dann. Mhm. Und jetzt kommt es zu einem ja neuen, sehr mächtigen Antrieb, ähm, der in das Leben der Zwillinge gerät und der alles im Endeffekt dann auch durcheinander bringt. Und zwar sind die beiden ja jetzt auch schon seit längerer Zeit in der Pubertät und was halt total normal ist, ihre sexuellen Fantasien steigen an und sie entdecken auch ihre Liebe für Jungs. Also wir befinden uns jetzt in, einem, in der Zeit, in der die beiden 17 Jahre alt sind. Und ähm, jetzt binden sie ihre Brüste nicht mehr mit Bandagen ab. Sie fangen an, sich Röcke anzuziehen, sich fraulich anzuziehen. Sie lassen sich von ihren Eltern so Gesichtsbleicher irgendwie holen, dass sie halt nicht mehr so dunkelhäutig sind, ne, weil sie ja dadurch total angeeckt sind in dieser rassistischen Gesellschaft. Ähm, also sie fangen sie fangen jetzt an, auf ihre Schönheit, also auf ihr Aussehen zu achten. Und das ist tatsächlich auch der Grund im Endeffekt, also diese auch diese dieses Interesse plötzlich an Jungs und so, warum sie dann auch kurz darauf dann den ersten, im Endeffekt den ersten Ausbruch auch aus ihrer kleinen Isolationswelt auch wagen. Sie schleichen sich nämlich von nun an immer öfter aus dem Haus und schauen mit Ferngläsern in die Nachbarhäuser und spionieren da die Nachbarjungs aus, die dort wohnen.
1: Oh Gott. Ja,
0: sie sehnen sich nach Liebe, so schreiben sie beide in ihr Tagebuch.
1: Oder auch einfach sexuelle Belästigung.
0: <lacht> tatsächlich ist es sexuelle Belästigung, ja.
1: Natürlich.
0: Beide erinnern sich dann auch an Wayne Kennedy, der mit ihnen damals noch auf die Schule ging. Er ist ein Amerikaner, also seine Eltern kommen aus Amerika und sind tatsächlich bei der Navy angestellt. Und er ist der einzige Junge, der damals versucht hat, sie vor den mobbenden MitschülerInnen zu beschützen. Und jetzt endlich sind sie bereit, sich dafür zu bedanken. Und so fahren sie kurz nach ihrem 18. Geburtstag mit einem Taxi nach Welsh Hook. Das ist 17 Kilometer entfernt von Haverford West, äh, West. Also da wohnt halt ne, die Familie Kennedy sozusagen. Und sie klingeln dort tatsächlich. Also als ich das gelesen habe, war ich so, ihr habt da geklingelt, Wahnsinn. Hätte ich mir niemals irgendwie gedacht. Ähm, und die Brüder von Wayne machen auf. Und die zeigen halt gar kein Interesse an den Zwillingen. Denken so, oh Gott, die seltsamen Zwillinge sind hier. Aber Karl, der 14-jährige Bruder, ist der Einzige, der tatsächlich sich den Zwillingen zuwendet. Und er lädt June und Jennifer ein, mit ihm Wodka, mit Brain Brandy zu trinken und äh, zusammen mit ihm Klebstoff zu schnüffeln.
1: Oh, <lacht> ja. <lacht> okay, da ging es dann richtig äh, äh, drunter und drüber. Da ging die Party
0: ja. ab und die schwuppsdiwupps, plötzlich können die beiden reden. Ach, Sie sind high und feiern und trinken und sie fühlen sich das erste Mal in ihrem Leben befreit. Und durch diese gute Erfahrung, ne, die wo sie jetzt irgendwie das Gefühl haben, durch durch diese Hemmschwelle, die jetzt gesunken ist auch, ja. ähm, haben sie das Gefühl, dass sie Karl lieben. Also sie hatten so einen schönen Abend mit ihm sozusagen dass sie dann denken, oh mein Gott, wir lieben diesen Jungen. Und zwar beide. Und so treffen sie sich immer wieder mit ihm. Und manchmal ignoriert er die Zwillinge komplett und manchmal feiert er mit ihnen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, so je nachdem, wie er
1: Lust hat halt. Er ist halt auch drei Jahre jünger, wie ich jetzt so irgendwie raus... Vier Jahre. Äh, vier Jahre. Ja, Jahr
0: kurz nach ihrem 18. Vier Jahre jünger. Ah, okay. Ja. Mhm. Und an einem Abend wollen June und Jennifer gerade mit dem Taxi wieder nach Hause fahren. Dann nimmt Carl die Brandyflasche und führt sie zum Kirchhof des kleinen Kapellchens in dem Dorf. Und dort rauchen die drei erstmal einen Joint zusammen. Und dann bittet Carl, die zwei sich auszuziehen. Und tatsächlich machen sie das auch. Und zuerst versucht er mit Jennifer zu schlafen, dann mit June. Aber bei beiden klappt es nicht so richtig. Erst beim zweiten Versuch wird Jennifer nun entjungfert von Karl. Mhm. Jennifer schreibt im Nachhinein darüber in ihr Tagebuch. Einer der schönsten Tage meines Lebens. Ich habe meine liebe und Unschuld an Carl Kennedy verloren. Endlich. Es hat furchtbar geblutet. Wir haben es in der Kirche gemacht. Sorry, Gott. Mhm. June war ja dabei. Und ähm, sie wird tatsächlich an diesem Tag nicht entjungfert, weil es ja bei ihr nicht geklappt hat. Und Jennifer hat das Gefühl, sie ist jetzt June überlegen. Sie ist eine richtige Frau, June noch nicht. Mhm. In den nächsten zwei Tagen kommt es zu zwei sehr gewalttätigen Übergriffen und zwar einmal im Zimmer von den beiden, da liegen die beiden im Bett und June geht plötzlich mit dem Telefonkabel auf Jennifer los und versucht sie tatsächlich zu erdrosseln. Was? Aber lässt dann natürlich vorher los und, und dann atmen die beiden ganz doll und und und, und so und am Tag danach sind die beiden an einem Fluss unterwegs und dann versucht tatsächlich Jennifer, June im Fluss zu ertränken und hält ihren Kopf unter Wasser und dann fährt ein Auto über die Brücke und leuchtet mit den Scheinwerfern auf den Fluss und dann lässt sie halt von ihr los und dann sagen sie sich, dass sie sich lieben und atmen ganz schwer und dann ist gut.
1: Und das atmen immer beide gleichzeitig schwer ja. oder warum sagst du das so?
0: Ja, das ist... Ganz explizit so. Die
1: eine hat Atemnot und die andere atmet in dem Tempo mit. Genau. Weil die machen ja alles synchron. <lacht> oh Gott.
0: Und ja, im Nachhinein hat man so ein bisschen das Gefühl, dass, dass sie halt durch die Entjungferung von Jennifer anders waren voneinander das erste Mal in ihrem Leben. Jennifer war das erste Mal irgendwie ein Schritt voraus, vor June. Mhm. Und die beiden haben auch durchgehend so eine Art Konkurrenzkampf und Konkurrenzverhalten miteinander. Also das ist ganz schlimm. Und dadurch kam es dann halt zu diesen Handgreiflichkeiten und das, die beiden werden auch immer total handgreiflich. Also die, die waren wirklich beide kurz vorm Tod gefühlt. so Also ganz, ganz schlimm. Aber nur zwei Tage später wird dann auch June in die Jungfahrt von Karl und zwar in einer Scheune. Und ihr Zwilling ist natürlich wieder dabei.
1: Auch in derselben Scheune bei der ähm, Kirche? Ach nee, das andere war genau, ja Genau, die Kiel eine war in der Kapelle und
0: jetzt June in der Scheune. Okay. Und sie sagt ihm danach, dass sie ihn liebt. Und schreibt darüber dann später in ihr Tagebuch. An diesen Sommer des Jahres 1981 werde ich mich für immer erinnern. Er hat mich für alle die verschwendeten Jahre meines Lebens entschädigt. Mhm. Ja, um ihrem Karl zu imponieren, äh, beginnen die Mädchen immer mehr zu rauchen, Klebstoff zu schnüffeln und zu trinken. Doch das alles hilft nicht. Karl will, will nichts mehr von ihnen wissen. Und irgendwann tatsächlich muss die Familie... Kennedy auch wegziehen und ja, das Herz von Jennifer und June ist gebrochen, denn er war das Einzige, was in ihrem Leben gut war. Und nun stürzen sich die beiden immer mehr in kriminelle Aktivitäten. Also, sie schreiben das ja auch alles in kleinsten Details in ihren Tagebüchern auf. Sie begehen hintereinander Einbrüche und Diebstähle und irgendwann steigert sich das dann auf Brandstiftung. So brennen sie am 24. Oktober 1981 einen Laden nieder, in dem halt Traktoren verkauft werden und darüber schreiben sie dann noch später in ihrem Tagebuch, wie toll das gewesen ist. Und hier ist übrigens ein Schaden von 100.000 Pfund entstanden. Das wären heute umgerechnet, übrigens in Zeit und auch Währung, um die 480.000 Euro. Mhm. Und sie begehen immer mehr Brandstiftungen und im Nachhinein wird auch gesagt, dass es so eine Art Hilferuf ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sagt, sagt man ja auch, oder? Dass äh, viele solcher Taten einfach irgendwie nur ein Aufmerksamkeitsschrei sind. Ja. ja. Vor allem Brandstiftung.
0: Ja, das ist ganz ähm, schwierig. Am 8. November desselben Jahres schlagen sie dann die Fenster des Pembroke Technical College ein und wollen da ein Feuer legen. Aber ein Polizei erwischt die beiden und sie werden verhaftet. Und ähm, die PolizistInnen haben in diesem Fall auch tatsächlich sehr leichtes Spiel, weil sie halt bei der Durchsuchung der Wohnung der Familie natürlich die ganzen Tagebücher der Mädchen finden und dort jedes einzelne Verbrechen in kleinsten Details niedergeschrieben ist. Und das natürlich vor. Also, was gibt's. Für einen besseren Beweis als äh, eigenhändige Tagebücher
1: davon träumt äh, jeder Ermittlungspolizist, äh, Polizistin. <lacht> Richtig.
0: Am 10. November kommen sie dann in Untersuchungshaft und im Frühling des Folgejahres, also jetzt sind wir im Jahr 1982, werden dann die Zwillinge vor Gericht von einem Psychologen als Psychopathinnen diagnostiziert und ins Broadmoor Krankenhaus nach Crowthorn gebracht, das eine Hochsicherheitsnervenhaieanstalt ist, in der auch viele SexualstraftäterInnen und MörderInnen sitzen und ähm... Genau, also in diese Klinik für psychisch kranke StraftäterInnen kommen die Gibbons tatsächlich nicht wegen ihrer kleinen kriminellen Taten, weil im Endeffekt ist es ja schon lächerlich im Gegensatz zu dem, was da für Leute sitzen, sondern tatsächlich, weil sie die Welt mit ihrem Schweigepakt verstören einfach und deswegen wollte auch keine andere psychiatrische Anstalt die beiden aufnehmen.
1: Das ist wie so eine Hilflosigkeit, ne? Ja, Oder niemand weiß,
0: was er machen soll.
1: Macht ihr mal, weil ja. wir finden es gruselig. Alle finden es
0: einfach unglaublich ja. gruselig und alle sagen, nee, wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht. Oh und die einzige je. andere Möglichkeit wäre halt das Gefängnis gewesen. Und ja. da wäre ihnen ja nicht geholfen worden.
1: Nee, das war dann vielleicht so die einzige Option, wo man sagt, das wird ihnen vielleicht auch irgendwie so ein bisschen gerecht, dass sie Hilfe kriegen. Genau,
0: genau daran liegt es dann im Endeffekt, dass sie nach Broadmoor auch kommen. Mhm. Und in Broadmoor schreibt June in ihr Tagebuch. Wir sind Todfeindinnen geworden. Wir fühlen, wie die tödlichen Strahlen aus unseren Körpern kommen und uns gegenseitig die Haut verbrennen. Wir schmieden böse Pläne und wer wird gewinnen? Blut, ein Messer, ein Ball. Ich frage mich, wie kann ich meinen Schatten loswerden? Also sie spricht über ihre Schwester Jennifer und sagt über sie, wie kann ich meinen Schatten loswerden?
1: Ja, vielleicht trifft es das irgendwie so ein bisschen auch auf den Punkt. So. Total, total. Sie fühlt sich durch ihre
0: Schwester komplett wie so verfolgt von von sich selbst so im Endeffekt, von einem Schatten, der nur das Böse in ihr hochholt. Mhm. Und Jennifer spürt die düsteren Gedanken ihrer Schwester und sie schreibt, wenn ich stirbe, würde sie wahrscheinlich zusammenbrechen und auch sterben. Soll ich ihr Gesicht in Stücke reißen, wenn wir wieder zusammenkommen? Sie hätte bei der Geburt sterben sollen.
1: Boah, ich würde so gern wissen, wo der Hass so herkommt.
0: Man kann es nur mutmaßen, aber wir können am Ende gerne die Mutmaßungen auch quasi diskutieren. Mhm. In Broadmoor werden die Zwillinge ihre nächsten elf Jahre verbringen. Und es ist nicht so, dass Broadmoor ihnen hilft, sondern die Irrenanstalt Broadmoor befüttert eigentlich nur das unheilige Spiel der beiden Zwillinge weiter. Die Ärzte versuchen sie zu trennen, doch sie finden immer wieder einen Weg, ihre Botschaften halt auszutauschen. Gleichzeitig kämpfen sie erbittert um Gunst und Aufmerksamkeit der inhaftierten Männer. Also auch hier wieder, ne? Dasselbe Spiel. Ja, genau das Gleiche. Zurück auf ihren Stationen schreiben sie sich dann den Hass auf die Rivalung von der Seele. Also auch in Broadmoor werden die meisten, ich sag mal, hasserfüllten Zeilen verfasst. Ähm, Im Endeffekt, Rivalen trifft's ganz gut. Jennifer wurde ja zehn Minuten nach June geboren und sie fürchtet schon immer, ihre ältere Schwester sei klüger, hübscher und beliebter als sie. Und June schreibt da auch, ähm, sie will, dass wir gleich sind. In ihren Augen leuchtet ein mörderischer Glanz. Lieber Gott, ich habe Angst vor ihr. Sie ist nicht normal. Jemand macht sie verrückt. Das bin ich. Sie werden ohne Erfolg mit Neuroepileptik... Neuroepileptik... Leptika meine ich natürlich, Epileptika, oh mein Gott, mit Neuroleptika behandelt. Also das ist ja quasi, ähm, das sind Substanzen, die halt antipsychotisch wirken. Also das ist eigentlich eine Ruhigstellung. Ähm, aber vor allem Jennifer leidet halt darunter und entwickelt nach und nach eine Spätdyskinesie. Das sind alles Wörter hier, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ähm, das ist eine verspätete Bewegungsstörung. Also ähm, dass sie einfach dann wieder anfängt bewegungsunfähig dazuliegen und sich nicht zu rühren. Wie damals, als sie als sie genau, sind... als sie das erste Mal getrennt wurden in Schule und Internat. Im Laufe der Jahre werden dann die Medikamente zumindest so weit runtergefahren, dass sie wenigstens wieder Tagebuch schreiben können. Und die beiden werden dann auch irgendwann wieder auf eine Station gebracht zusammen, um damit einfach wieder gesehen wird, wie sie auch wieder miteinander umgehen, ob da irgendwas passiert ist. Aber es kommt immer wieder zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Und die beiden halten es nicht mehr aus, sie schreiben immer wieder Briefe an ihre Eltern, an den Direktor und sogar auch an die Queen, das fand ich ja besonders spannend, in denen sie halt um Vergebung bitten und flehen, dass sie aus Broadmoor entlassen werden, aber sie bekommen nie eine Antwort. Mhm. Also niemand ist auch gewillt, ihnen zu helfen.
1: Ja, oder sie wissen halt einfach auch nicht, wie.
0: Nee, ich glaube auch, dass da ganz viel Hilflosigkeit im ja. Spiel ist. Ich meine, die Eltern haben ja auch wirklich zu dem Zeitpunkt schon alles versucht gefühlt, zumindest schon sehr, sehr viel.
1: Wollten die zusammen aus Broadmoor? Ja. Ähm, also da stand auch nie zur Debatte, dass nur die eine irgendwie dann entlassen wird und Nein. an einen anderen Ort gebracht wird oder so. Weil mir wirkt es so, als wäre diese Nähe, die sie da nun mal auch schon hatten, also auch wenn sie jetzt nicht zusammen komplett waren die ganze Zeit, war es ja trotzdem eine Nähe, die sie auch die ganze Zeit gespürt haben irgendwie. Ja,
0: weil sie räumlich halt auch irgendwie an einem Ort waren. Ja, oder?
1: und so gesagt auch um die Gunst der gleichen Männer gebuhlt haben und, 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 ne? Das sind ja auch so Sachen, ähm, naja. Also die werden sich schon was dabei gedacht haben. Oder halt auch nicht, aber ne, das ging mir jetzt ja, halt so äh, durch den Kopf.
0: total. Ich meine im Endeffekt, die haben ja gesehen, was passiert, wenn man sie trennt. Die
1: konnten nicht getrennt werden.
0: Das ging nicht.
1: Ja, dann hätte sich eine oder die andere wieder äh, runtergehungert. Oder ne, genau. so, so gesagt mittelbar gezwungen, wieder zusammenzuführen, ähm, dass sie wieder zusammengeführt werden. Genau. Ja. Hm.
0: Es gibt aber eine Person, die will den beiden helfen und ähm, das ist Marjorie Wallace. Marjorie Shiona Wallace ist eine britische Schriftstellerin, Rundfunksprecherin und investigative Journalistin und Geschäftsführerin von SANE, einer 1986 gegründeten Wohltätigkeitsorganisation für psychische Gesundheit in Großbritannien. Und sie nimmt sich tatsächlich dem Fall von den schweigenden Zwillingen an und fängt auch dann an, über sie zu schreiben und quasi zu recherchieren. Sie schreibt unter anderem Artikel in Zeitungen und macht dadurch auch die Geschichte der beiden stillen Schwestern berühmt. Und hier geht es auch tatsächlich nicht nur darum, wie gruselig die zwei sind. Im Endeffekt ist es einfach so ein bisschen ein Szenario aus einem Horrorfilm. Ähm, hier geht es auch um viel mehr und zwar auch unter anderem um das englische Rechtssystem und um Rassismus. Also Marjorie Wallace haut so ein bisschen alles auf den Tisch. Mhm. Und... Laut Wallace haben die beiden bereits schon früher den Pakt geschlossen, dass falls eine der beiden sterben würde, die andere anschließend ein normales Leben führen sollte. Und während ihres Aufenthalts in der Klinik beschließen sie, dass eine sterben müsse. Und Jennifer erklärt sich bereit. Im März 1993 sollen die beiden in die offenere Caswell-Klinik in Birgin verlegt werden. Also das so ein bisschen nicht ganz so hochsicherheitsmäßig, sondern so ein bisschen offener und lockerer. Und da sollen sie jetzt verlegt werden hin. Und zu diesem Zeitpunkt sind die beiden fast 30 Jahre alt, also 29 Jahre alt. Boah, ja. Und tatsächlich ist es so, dass auf unheimliche Weise Jennifer den Pakt der Schwestern erfüllt. Sie sitzen zusammen im Bus, der sie halt in die neue Klinik bringen soll. Und der Bus fährt halt drei Stunden. Und Jennifer sagt plötzlich neben June zusammen und erschlafft. Als sie um 13 Uhr in Wales ankommen, kann Jennifer nicht mehr geweckt werden und sie wird sofort in die, auf die Intensivstation in das nächste Krankenhaus verlegt, wo sie dann wenige Stunden später um 18.15 Uhr aufhört zu atmen. Englands bekanntester Pathologe, Professor Bernard Knight, ist nach der Autopsie von Jennifer Gibbons total ratlos Sie ist eine komplett gesunde, erst 29-jährige Frau und stirbt ganz plötzlich an einer Myokarditis, also einer hochakuten Entzündung des Herzmuskelns, für die es vorher absolut keine Anzeichen gegeben hat. Er sagt, die Entzündung hat ihr Gewebe vollkommen zerstört, es war die schlimmste Inflammation, die ich je gesehen habe. Man kann sagen, Jennifer hat ihr Herz regelrecht angezündet.
1: Okay, das ist jetzt sehr gruselig. Ja,
0: finde ich nämlich also komplett mysteriös. Vor
1: allem auch der Zeitpunkt, ne? Ja. in dem Genau sie halt neben an dem Tag, wo sie
0: verlegt wurden, wo, wo sie rauskam.
1: Waren die zusammen in diesem Auto auch? Sie oder? saßen zusammen
0: im Bus und Jennifer ist auf Junes Sch Schulter zusammengebrochen.
1: Boah. Uh.
0: Und Marjorie Wallace hat ja die beiden immer besucht in Broadmoor. Und am Tag zuvor tatsächlich hat, ähm, also war halt Marjorie Wallace noch die beiden besuchen bevor der vor der Entlassung und im Endeffekt hat dann tatsächlich Marjorie Wallace zu ihr gesagt ähm, ja morgen ist es soweit ihr kommt raus ne und ihr werdet verlegt und dann hat Jennifer zu ihr gesagt ich werde sterben also sie hat es ihr gesagt weil sie gemeinsam niemals frei sein werden und Jennifer, ähm, also June sagt auch, dass Jennifer sich am Tag davor total merkwürdig verhalten hat. Und dann sagt Marjorie noch zu ihr, nein, wieso denn, morgen ist doch alles vorbei, ihr kommt doch raus. so Weil Marjorie hat eine totale Bindung zu den beiden auch aufgebaut. Und das, sie war auch im Endeffekt die Einzige, mit der die beiden immer gesprochen haben.
1: Mhm.
0: Und dann sagt ähm, Jennifer, nein, das geht nicht. Ähm, eine von uns beiden muss sterben. Ein Tag vorher. Und ja, es ist unglaublich, June wendet sich also June ist erstmal total am Boden zerstört durch den Tod ihrer Schwester. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Denn wortwörtlich ist die Hälfte von ihr plötzlich nicht mehr da. Sie weiß erstmal gar nicht mehr, was sie machen soll. Aber sie sagt auch, weil sie gibt nämlich kurz nach dem Tod ein, ein Interview an Harpers Bazaar und auch an den Guardian. Und sie sagt, dass sie sich das erste Mal in ihrem Leben so richtig frei fühlt.
1: Wahnsinn. Ja. Naja, das ist ja eigentlich das, was, was sie die ganze Zeit gesagt haben. Eine von uns muss gehen. Und dann kann die andere leben.
0: Genau, das ist de, genau das von Anfang an. Und Marjorie sagt auch im Nachhinein, dass dieser Pakt von vornherein, von der Geburt an, einer eine von uns beiden muss gehen, damit die andere leben kann. Und wer nicht... Dann
1: müssen, wird das dieses giftige, wechselseitige Beziehungsspiel ihr Leben lang sein.
0: Ja, und jetzt pass auf. Ein Jahr nach Jennifers Tod wird June aus der Casual-Klinik entlassen. Sie zieht in ihr eigenes Zuhause und entscheidet sich von nun an Allison genannt zu werden. Also sie heißt, also ist ihr zweiter Name, Ne? sie heißt ja... June Allison Gibbons und sie entscheidet sich jetzt für ihren zweiten Namen. Und sie sagt halt, dass June, also der Name June, ein schlechtes Omen für sie ist und sie halt an die ganze Vergangenheit erinnert. Sie ist von nun an eine normale Frau, die ein ganz normales Leben lebt. Sie hört mit dem Schreiben auf, weil sie sagt, sie kann ja jetzt kommunizieren mit ihrer Sprache, deswegen braucht sie das Schreiben nicht mehr. Sie lebt heute ruhig und zurückgezogen in West Wales und ist auf keine, keine, null, psychiatrische Unterstützung mehr angewiesen. Als eine der beiden Schwestern starb, begann die andere, ein normales Leben zu führen. June wird später auch sagen, Jennifer hat mir mein Leben geschenkt.
1: Wahnsinn, ja, ja es hat sich verwirklicht, was sie prophezeit haben.
0: Ich finde es einfach, also ich finde diesen ganzen Fall, ich meine, es ist jetzt kein, ich sag mal, normaler True-Crime-Fall. Hier ist irgendwie niemand ermordet worden, so. Aber ich finde, dass dieser ganze Fall halt einfach unglaublich viele Fragen aufwirft. Also A, ist er einfach total gruselig. Man kann sich nicht vorstellen, was das für eine Bindung gewesen sein muss. Warum nicht einfach so rational gesehen, geh du dahin und geh du dahin und dann ist gut.
1: Ja, zieh du nach Australien und zieh du nach, äh, weiß ich nicht. Genau. Ja, also. Warum fangen die an, sich runterzuhungern? Oder nicht mehr sich zu bewegen? So. Ja, es war dieses ich kann nicht mit dir, ich kann auch nicht ohne dich auf extremste Art und Weise, also ähm, auf krankhafte Art und Weise ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich finde zum Beispiel auch Fragen, die also so erstmal wäre
1: ihre Jugend vielleicht auch besser gewesen, hätte man sich früher schon direkt voneinander getrennt? Auf jeden Fall würde ich tatsächlich sagen. Ja. Lass es im Alter von fünf, sechs Jahren gewesen sein. Vielleicht Total. hätte man da auf jeden Fall noch viel ändern können. Total. Weil da hat es ja schon bemerkbar gemacht, dass nicht mehr geredet wurde, nur noch mit der anderen Schwester. Und, und, und. Vielleicht, also jetzt ähm, ohne groß Vorwürfe vielleicht zu erheben, weil wir da einfach nicht drinstecken, zu wenig Infos haben. Aber ne so von außen betrachtet jetzt, hätte das vielleicht wirklich was geändert. Ja. Ja.
0: Und meinst du, ihre Jugend wäre besser gewesen, wenn sie in der Gesellschaft nicht so behandelt worden wären, wie sie behandelt wurden? Also meinst du, dann wären sie vielleicht auch normale Mädchen geworden? Ohne diese ganzen äh, rassistischen Auseinandersetzungen, das Mobbing.
1: Also vermutlich hätten sie es leichter gehabt, sich zu integrieren, sich irgendwie sozial einzubinden. Ähm, und es wird wahrscheinlich auf jeden Fall eine große Rolle darin gespielt haben, dass sie sich so zurückgezogen haben, dass sie auch einfach gar kein Interesse daran hatten, irgendwie mit anderen Menschen zu kommunizieren, weil sie wahrscheinlich die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, dass sie sowieso direkt irgendwie ähm, anders behandelt werden als die anderen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sie, dass es, dass es vielleicht verstärkt hat, aber nicht ursächlich dafür war. Würde ich jetzt so vermuten, dass ähm, dass, dass sie von Anfang an irgendwie dieses giftige Wechselspiel miteinander hatten. Also ich würde es jetzt nicht als Ursache betiteln, sondern vielleicht, also vielleicht eher als Katalysator, als Verstärker, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube im Endeffekt, also was ich nach all meiner Recherche so ein bisschen jetzt hier aufwerfe, ich kann mir sehr gut vorstellen, also im Endeffekt, das wurde nie geklärt, ich kann jetzt hier nur Vermutungen, wir können diskutieren, deswegen finde ich den Fall übrigens auch so unglaublich spannend, weil jeder kann sich seine Meinung bilden, jeder kann sich irgendwie fragen, was, warum, was aus diesen beiden Zwillingen, passiert. was passiert ist mit denen, dass die so geworden sind, also ich glaube, den beiden wurde es von Anfang an absolut nicht leicht gemacht. Du musst dir vorstellen, Dunkelhäutige in dieser weißen Welt, sage ich jetzt mal, ne? die es halt einfach schlimmerweise ist, gewesen ist 1970er in England. Und ich kann mir halt einfach vorstellen, dass sie, sie wurden von der Gesellschaft nie aufgenommen. Sie haben eigentlich von von vornherein nur Ablehnung erlebt, Ausgrenzung. Und ich glaube, dass der Hass, so sehr auf den anderen projiziert wurde, weil sie das Gefühl haben, dass quasi sie durch die Existenz der anderen Person, die einfach genauso ist wie sie, so aussieht, so ist, sich im Endeffekt dann im Endeffekt auch so bewegt hat, dass dieser Hass quasi auf diese Person projiziert wurde. Also dass sie immer wieder durch die Existenz der anderen Person darin erinnert wurden, wie wenig sie Fuß finden konnten in dieser Gesellschaft.
1: Und und wie anders sie auch sind. Wie
0: anders sie sind. Ja, sie sie haben es ja immer wie, wie ein Spiegel vorgehalten
1: bekommen. Ja. Du siehst es die ganze Zeit, 24-7 ja. siehst du, warum die anderen dich ausgrenzen, so genau. gesagt. Weil du mit deiner Schwester anders bist. Genau, und, du, und du, sie du siehst
0: die die ganze Zeit. Die läuft die ganze Zeit neben dir wie ein böser Schatten, der dich immer wieder daran erinnert. Mhm. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die sich so also warum die sich der Hass so aufgestaut hat. Aber ich glaube, im anderen Moment auch, im gleichen Moment ist diese Person die einzige Person, die beide jemals in dem Leben hatten, die immer da war. Deswegen mhm. auch diese, ich sag mal, toxische Wechselbeziehung zwischen Liebe und Hass. Weil auf der anderen Seite ist es natürlich die Bezugsperson die zweite Hälfte, die Person, die alles mit dir geteilt hat. ne? Deswegen auch dann dieses, sobald die getrennt wurden, klar ist die Person, die man hasst, weg. Aber im Endeffekt bist du plötzlich von Lola auf 100 komplett alleine auf der Welt. Mhm. Also so kann ich mir es ein bisschen erklären. Aber man mhm. kann es, wie gesagt, nur mutmaßen.
1: Ja, vor allem, wenn du dein Leben lang nur diese eine Person hast, dann kannst du... Ne, äh, hast, hast, jetzt bin ich verwirrt, hast mit einem S, ähm, dann bist du nun mal mit dieser Person auch einfach un, also unfreiwillig eventuell auch so verbunden, verbunden ja. dass du gar nicht ähm, dass du gar nicht ohne diese Person kannst, was wir alle nachempfinden können. Ja. Ne? Wir haben alle diese ein, zwei Personen, ohne die wir unser Leben nicht, nicht äh, uns nicht vorstellen können. Und die haben nur sich gehabt. Auf der anderen Seite haben sie sich gehasst. Also man kann sich schon vorstellen, dass du da komplett das ist, dass das, dass das dich sehr, sehr, sehr belastet, wahrscheinlich auch jeden Tag aufs Neue ähm, einholt und und dass dann wiederum dieser Zirkelschluss ist, warum die anderen dich wieder als anders sehen als komisch und du glaubst dann irgendwann, dass du komisch bist vielleicht auch und und so weiter und so fort. Ne? Ja. Also kann man ja, man kann sich es irgendwie schon gut vorstellen, was da in den Vorgängen. Aber irgendwie auch nicht und auch dass sie als gruselig. In, in nach, nach außen, nach gruselig wirkten, ist halt auch null äh, verwunderlich und und ne, also. Komplett. Also ich hätte wirklich auch, glaube ich, Angst gehabt. Ab, absolut. Also ich habe mir die Geschichte auch mal durchgelesen in einem Artikel und auch ähm, kenne die Fotos von den beiden und so. Ich finde das echt. Also die Geschichte hat mich schon immer sehr, sehr, sehr fasziniert, so dunkel fasziniert. Total, also weil es, ist genau,
0: es ist nicht jemand wurde ermordet, sondern es ist einfach mystisch. Es ist so ganz, ja, dunkel. Und im Endeffekt, was ist das bitte für ein Tod von Jennifer? Ja. Wie Wer kann mir das, das erklären?
1: Das ist so eine richtige X-Faktor-Geschichte. Ja.
0: Wie, wie kann sie denn plötzlich, oh, wirklich wortwörtlich ein entzündetes Herz haben?
1: Ja, also ich meine es gibt ja immer wieder Geschichten davon, dass Menschen sich den Todeszeitpunkt irgendwie auch so ein bisschen aussuchen mm. können. Auch insbesondere, wenn jetzt zum Beispiel jemand seinen, seinen zweiten Partner, Partner Partnerin verliert im hohen Alter, dass man dann auch nicht mehr lange macht und, 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 ne, gibt's ja immer wieder. Aber genau dieser Zeitpunkt im Bus. Wahnsinn. Auf und, der
0: Schulter ihrer Schwester. Ja, und
1: dann halt auch so, so ein seltener, so eine seltene, heftige Inflammation und alles. Also, ne, das sind ja alles so Sachen. Äh, ja, das ist gefundenes Fressen. Und für die Medien, glaube ich, auch einfach, ne? Und der bekannteste
0: Pathologe sagt selber, er hat so eine heftige Inflammation noch nie gesehen. Hm. Und Jennifer hat ihr Herz selber niedergebrannt. So, ich finde es einfach, also ja, das auch ist Bezug einfach schon wieder gruselig. die so.
1: Brandstiftung. Ja. Aber das ist ja auch oft einfach dann aufgebauscher am Ende. Ja. Oh, die haben Brand gelegt. Na, dann sagen wir mal, dass dass sie sich selber in Brand gesteckt hat.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir könnten jetzt ihr uns, noch tot, äh, uns noch tot diskutieren. Aber ich glaube, auch der Fall wirft für viele von euch wahrscheinlich viele Fragen oder auch, auch Möglichkeiten oder ich weiß nicht, auch äh, Theorien auf eventuell. Und er ist einfach total diskussionswürdig. Deswegen würden wir uns sehr, sehr freuen, äh, zu erfahren, was ihr darüber denkt. Unter unserem Instagram-Post könnt ihr gerne mit uns kom äh, kommentieren und diskutieren oder uns schreiben. Wenn euch irgendwie was auf der Seele brennt, brennt, weil, brennt, brennt <lacht> ähm, Fotos von den Zwillingen könnt ihr in unseren Shownotes hier sehen, wenn ihr unter der Folge quasi einmal so runterwischt, dann kommt ihr direkt zu unseren Shownotes, da könnt ihr einfach auf die Links klicken und euch unsere Fotos anschauen und ähm, genau, kommen wir mal, würde ich sagen, bevor wir zu deinem Wusstest Du kommen, zu ähm, meinen Quellen tatsächlich, würde ich mal sagen. Und zwar habe ich viele gute Artikel durchgelesen. Es gibt sehr, sehr wahnsinnig gute Artikel im Stern, in der Zeit, die sich halt mit den ähm, Zwillingen beschäftigt haben und ähm, sich sehr sehr ausgiebig mit, damit beschäftigen, dann ist in der Stern Crime in der Ausgabe 28 ein wahnsinnig guter Artikel da drüber drin. Also das kann ich auch nur empfehlen. Ähm, Marjorie Wallace hat tatsächlich ein Buch geschrieben über die Zwillinge, ähm, weil sie ja auch im Endeffekt die Bezugsperson war, auch die einzige Person, mit der es tatsächlich ein Bild gibt. Das können wir auch gerne in die Show Notes packen. Und zwar ist das die schweigsamen Zwillinge. Und ähm, ja, also hört auf jeden Fall rein. Es gibt auch eine Serie, habe ich gesehen, aber die habe ich mir nicht angeguckt. Ähm, die heißt The Silent Twins. Also wer Lust hat, schaut sich die mal an. Die gibt es tatsächlich nicht auf Amazon Prime und ist auch eher so eine Adaption. Also jetzt keine True-Crime-Serie, sondern eher angelehnt. Ähm, ja, sagt uns gerne, was ihr davon denkt, wenn ihr sie gucken möchtet.
1: So. Ich kannte die beiden auch tatsächlich unter dem Begriff The Silent Twins.
0: Ja, sie sind tatsächlich auch unter The Silent Twins oder auch die schweigsamen Zwillinge. Darunter sind sie tatsächlich auch bekannt geworden. Ja. ja wusstest du?
1: Ich würde euch kurz über das Broadmoor Hospital ein, ein, zwei Facts erzählen, weil ich das sehr, sehr interessant finde, dass die beiden gerade in dieses, ähm, in diese psychiatrische Hochsicherheitsklinik gekommen sind. Es ähm, ist nämlich die älteste der drei psychiatrischen Hochsicherheitskrankenhäusern in ganz England und bei PatientInnen, ähm, die dort eingeliefert wurden oder die auch immer noch dort drin sind, ähm, wurden häufig schwere psychische Erkrankungen und Persönlichkeiten Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert, die ein sehr, sehr hohes Maß an Schaden für sich selbst und andere darstellten. Mhm. Ähm, so sitzt zum Beispiel oder saß bis vor ganz kurzem der 74-jährige Yorkshire Ripper, der euch allen wahrscheinlich bekannt ist, ja. ähm, wenn nicht, googelt ihn einfach mal kurz, wenn mhm. ihr möchtet, ähm, der saß dort ganz lange, bis er jetzt nach den Medien zufolge tatsächlich an Corona gestorben sein soll. Sehr, sehr interessant und was ich auch richtig interessant finde, ähm, John Streffin war, äh, war auch ein sehr, sehr berühmter Mörder von zwei Mädchen im Jahr 1951 und der war auch in Broadmoor. Er floh 1952 aus dem Krankenhaus und tötete während dieser Zeit die fünfjährige Linda Boyer im nahegelegenen Dorf und seitdem... Ähm, ist die Flucht dort sehr, sehr viel schwieriger gemacht worden und es wurde ein riesiges Alarmsystem eingerichtet. Und dies ertönt dann überall in der ganzen Stadt, ähm, ja, wenn wenn jemand ausbricht. Das verdeutlicht einfach auch nur noch einmal, wie gefährlich die PatientInnen dort sein sollen oder wie gefährlich sie dort ähm, eingestuft werden. Weshalb ich so seltsam finde, dass die beiden, die ja eigentlich tatsächlich eigentlich nur Brandstiftungen und, und, und Raub und Diebstahl hinter sich haben, dass die dort drin waren. Und das zeigt nochmal, es verdeutlicht nochmal einfach irgendwie so die Hilflosigkeit des ganzen Landes irgendwie mit diesen beiden Mädchen umzugehen oder denen die angemessene Hilfe zu ähm, besorgen und das Broadmoor Hospital war auch wirklich eher ein, ein kläglicher Versuch, irgendwie einen Kompromiss zu machen, weil es hat ja offensichtlich erstens nichts gebracht und zweitens ist es einfach auch offensichtlich nicht die richtige Umgebung äh, mit diesen ganzen höchst gefährlichen Persönlichkeiten. Nee. Ne? Ähm, ja, das fand ich halt super interessant, dass das einfach irgendwie eine Umgebung ist, wo, so gesagt, die die schwersten StraftäterInnen des Landes waren und da drin, mittendrin äh, June und Jennifer und ähm,
0: ja, voll. Im Endeffekt haben die Richter ähm,
1: in dem Prozess,
0: oder der Richter hat dann auch gesagt, dass aber im Endeffekt auch June und Jennifer ja froh sein können, dass niemand bei dem Riesenbrand in diesem Traktorladen ums Leben gekommen ist. Das wussten die ja nicht.
1: Ja, ja. sicher, klar. Das ist ja Aber ein, trotzdem
0: natürlich nicht vergleichbar mit den, mit den SerienmörderInnen, von denen du jetzt gerade sprichst. Mit dem Yorkshire Ripper. Ja, voll. Oder... Ja, generell Myra Handley war, glaube ich, auch da drin. Ja, genau,
1: diese ganz berühmte Serienmörderin, ja, genau. die hat die Kinder ermordet. Mit ihrem Partner zusammen, oder? Ja. Die ja, ähm, richtig, gefährlichste
0: genau. Frau Englands, glaube ich, hieß es mal. Mhm.
1: Ja, gibt es ja auch genug äh, Quellen zu über diese Dame. Ähm, richtig, aber das ist, ja, gruselig. Sehr, sehr gruselig. So, ihr Lieben, dann war es das auch schon wieder mit der Folge. Und nächste Woche bin ich, oder in der nächsten Folge, also in zwei hm. Wochen bin ich dran, ähm, erzähle euch auch eine weitere True Crime-Geschichte über ja toxische Wechselbeziehungen, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und ähm, freue mich schon total. Ich hoffe,
0: du dich auch, Lutz. Total. Ich freue mich mega darauf und ähm, finde das Überthema auch mega spannend und ist eine ziemlich lange Folge geworden. Anna, ähm, ja, ich bin gespannt, ob deine auch so lang wird. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Okay, okay ich glaube, wir sollten aufhören. Gut. Bis dann in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.